0: Que manhã maravilhosa, irmão Que manhã maravilhosa Oh, aleluia Glória a Deus Que manhã maravilhosa É bom estarmos na presença do Senhor É bom estarmos como igreja Num lugar como esse, reunidos Mas Nós estávamos cantando sobre sobre o Espírito de Deus ter liberdade em nós Nós estávamos declarando essa verdade que a própria própria Bíblia já denuncia ao nosso respeito De que eu e você somos casa de Deus E você já tem essa consciência daquilo que a palavra já fala ao seu respeito Mas essa manhã a gente vai conversar um pouco sobre o outro lado disso. Mas o que é que você tem falado ao seu respeito? O que é que você tem dito ao seu respeito? Ao respeito da sua identidade? Se eu lhe perguntasse hoje individualmente quem é você, qual seria a sua resposta? Se essa fosse a sua pergunta nessa manhã Individualmente Quem é você? Qual seria a sua resposta? Ah, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Amém, irmão Mas o que, é que a Bíblia está dizendo? E a gente vai navegar um pouco sobre isso O desejo do meu coração E aquilo que deixa te colocar no meu coração para essa manhã É que você possa sair daqui Firmado ter a certeza que a palavra ela é suficiente para definir quem você é quando você se encontrar nela. Essa pergunta ela só vai ser respondida no dia que você se encontrar nela, irmão. Quem é você? Amém? Vamos embora. Oh, e a presença do Senhor é maravilhosa sobre este lugar E hoje a gente está quase no culto dos adolescentes aqui Eu estou à vontade demais Eu e Karen aqui É quase um culto dos adolescentes Se brincar mais tarde eu e ela de novo. Então vamos embora Davizinho é nós Cadê ele? Cadê Davi? É nós Vamos embora Então abra sua Bíblia comigo em João Evangelho João Evangelho de João, capítulo 1. Amém. Capítulo 1, versículo 19. Você chegou lá? Chegou lá, diz um amém aí, bem forte. Amém? Então vamos embora. João 1, 19. Este foi o testemunho de João. Quando Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19, diz assim, Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levidas, para perguntarem, quem és tu? É a pergunta da chave dessa manhã nossa, quem é você? É a mesma pergunta que fizeram a João, quem é você? As autoridades da época Enviaram seus representantes Para perguntar a João Ei, deixa eu saber uma coisa de você Quem é você? Quem é você? E João poderia ter dito Eu sou João Não é não? Ele poderia olhar para ele Eu sou João Filho de Maria Esse aí sou eu Mas vamos olhar a resposta de João. Quem és tu? Final do versículo 19. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram: Quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse: Não sou. És tu, o profeta? Respondeu: Não. Segure. Olhe para mim. Não vá sem mim nesse texto. Vamos junto, Irmãos, as pessoas E como igreja As pessoas podem ver aqui todo santo domingo As pessoas do seu trabalho Podem estar com você e ver Todo santo dia Não existe problema algum nisso Mas elas vão traçar de você Um determinado perfil Ah, quem é Lucas? Ah, Lucas é aquele menino maguinho É aquele menino que é assim, que não dedo, pula, dança, sai correndo, não sei o que e tal, Lucas é assim, Lucas é assado isso é o que as pessoas dizem de você e a mesma coisa fizeram com João achavam que João era o Cristo que talvez ele fosse aquele que viesse trazer algo diferenciado da parte de Deus e João ciente disso, a primeira resposta dele é eu não sou o Cristo Eu não tenho a ver com aquilo que vocês estão imaginando que eu sou Ah, então você é Elias? Não Então você é um profeta? Não Irmãos, não é porque as pessoas acham algo de você que isso é verdade Não é porque as pessoas estão pensando algo de você que você deve tomar isso como verdade Porque Ainda que devemos honrar as pessoas Devemos amá-las E nós temos um compromisso de amor Pela vida delas Não é o que ela diz ao meu respeito Que define quem sou Você está entendendo isso? E você precisa ter bem seguro Quem você é Para que quando as pessoas Tentarem definir você Isso não corrompa o seu coração isso não diminua quem você é, isso não rebaixe quem você é, isso não possa vir a trazer ilusão para o seu coração, porque talvez as pessoas até gerem expectativa de você, e isso é maravilhoso, mas talvez seja, isso não é o que Deus chamou para fazer, e as pessoas estão colocando essa expectativa em você, você lutando para corresponder, e não tem nada a ver com você, porque era isso que estava acontecendo com o João. As pessoas, os sacerdotes, queriam saber se era ele que a turma ia perseguir. Deve ser esse aí. Será que é ele? E a primeira coisa que senhor fez assim, olha, eu não sou o que vocês estão pensando que eu sou. Vamos seguir? Versículo 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta... Aqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. De novo, quem é você? Quem é você? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E a gente vai lá para Isaías. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 foi o que João disse, você chegou lá? Isaías capítulo 40, versículo 1 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus: Falai. Ao coração de Jerusalém, para dar-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, em no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale. Será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Isso aqui, esse texto, era o texto que estava no coração de João. Essa é a resposta de João Aqueles que queriam saber quem ele era E sabe que João estava certo? Sabe que João não estava não entendendo Uma informação errada Ele não estava procurando atender a expectativa Não irmão Ele não estava tentando buscar sem quem ele não era Mas ele sabia Que ele precisava dar andamento, dar cumprimento aquilo que o próprio Deus já disse que alguém faria e João ele não buscou fazer aquilo que Jesus fez João era conhecido por aquele que batizava para arrependimento e o que é que Isaías estava dizendo? anuncie o perdão dos pecados porque chegou a hora meu filho João não estava buscando fazer aquilo que tinha de de disponível para fazer. Ele estava buscando fazer aquilo que ele sabia, que Deus chamou ele para fazer. Irmão, o seu nome é muito bonito. E isso é maravilhoso, o nome que você recebeu. E ele pode até representar quem você é. Mas o seu propósito, ele determina quem você é. E João entendeu isso. Por isso quando ele vê a Cristo Jesus, ele não vai dizer assim, não, eita, eita, perdi meu ministério agora. Ele disse, não, ei, vai vir alguém que é maior do que eu. Eu batizo com água, eu batizo para arrependimento, mas vai vir um, que eu não sou digno nem de de tirar a sandália do pé dele. Porque o papel de João não era ser o Cristo, o papel de João não era ser Elias, O o papel de João não era ser mais um profeta. Como Oséias, como Miqueias, como Malaquias, não O papel de João era simplesmente para ser uma voz Então aqui o mais importante não era o nome dele Mas era aquilo que, a, o que essa voz estava dizendo O que essa voz estava anunciando Era isso que o texto de Zéia estava dizendo E assim diz a voz do Senhor E foi isso que João declarou àqueles homens Vai lá e diz João diz àqueles homens, em resposta à pergunta de quem ele é, ele vai dizer a palavra ele devolve a resposta com a palavra, exatamente o que o texto de Isaías diz eu sou a voz do que clama no deserto e os sacerdotes saberiam reconhecer a que momento e a que texto João estava falando só que esse momento, esse entendimento. Ah, você pode mas isso foi com João. Não, irmão. Isso é válido para mim e para você e eu vou lhe dizer o porquê. O mesmo Cristo a qual João anunciou, em determinado momento ele vai parar e vai querer responder a mesma pergunta. vocês dizem que eu sou, quem sou eu para vocês, quem sou eu, para... o que, que primeiro as pessoas estão dizendo, o que que as pessoas dizem que eu sou, para João as pessoas diziam que ele poderia ser o Cristo, para João as pessoas diziam que ele poderia ser um profeta, para João as pessoas diziam que ele seria Elias, e a mesma pergunta diz... Ei, o que, que as pessoas estão dizendo que eu sou? Jesus não estava duvidando de quem ele era Jesus não estava colocando em xeque Para saber, eita, será que eu estou na dura? Será que eu sou isso mesmo? E o mais importante de você sair com essa pergunta Hoje, é de você se reconhecer É você respondê-la Entendendo quem você é Bom, isso não tem idade Isso não tem idade Porque Se Davi que está ali Responder essa pergunta Davi se encontrou Se Karen responder essa pergunta Karen se encontrou Não vai existir mais dúvida Não vai existir mais Sabe, leviandade Na sua vida Porque eu entendi quem eu sou É importante você sair dessa zona De conforto É importante você sair dessa zona de leviandade É importante você sair dessa zona de neutralidade Por não entender Quem você é E é isso que o diabo quer fazer, ele quer lhe roubar isso Ele quer roubar você de entender Quem você é Porque se você não entende quem você é Você vai ficar paralisado você vai achar que simplesmente o acordar é acordar mais um dia. Se levantar para trabalhar é apenas seguir uma rotina. E daqui a pouco você está rodando em círculos, em círculos, em círculos, sem chegar a lugar nenhum. Simplesmente por causa de uma coisa. Porque você não entendeu quem você é. Vamos comigo? Comigo agora para Mateus capítulo 16 Há uma atmosfera de novo nascimento nesse lugar. Mateus capítulo dezesseis, versículo treze. Chegou lá? Vamos embora Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam Uns dizem João Batista Outros Elias E outros Jeremias Ou algum outro dos profetas Aquilo que as pessoas diziam sobre Cristo Aquilo que as pessoas podem estar dizendo de você não define quem você é Mas vós, continuou ele Quem dizês que eu sou? E aí responde a pergunta que De que Jesus já estava em dúvida Simão Pedro vai dizer o seguinte Disse Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Então Jesus af- lhe afirmou Bem-aventurado és, Simão Barjonas Porque não foi carne Nem sangue que te revelou mas meu Pai que está nos céus. Só que tem um porém aí. Sabe por que Cristo Jesus vai dizer que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro isso? Abra comigo a sua Bíblia em Salmos, cap... Salmos capítulo 42. Você chegou lá? A a Bíblia Almeida, ela faz essa mesma referência Se você tem uma Bíblia Almeida aí, ela vai ter essa referência no final desse texto Salmos, capítulo 40, versículo 1. 42, perdão, desculpa, não volto não 42 mesmo, você está certo Como suspira a coça pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma A minha alma tem sede de Deus vivo quando irei me verei perante a face de Deus E sabe por que a afirmação de Pedro era o próprio Deus falando E Jesus concordou plenamente com Pedro Porque a imagem palpável de quem Deus é Estava perguntando quem ele era E Pedro estava respondendo Você é a imagem de Deus Você é o Cristo O Filho do Deus vivo Aquilo O questionamento de Davi Em Salmos 40 Estava sendo respondido por Pedro Por meio de Jesus Cristo Quem eu sou? Tu és o Deus Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Eu hoje posso ver a imagem de Deus em você Eu hoje eu posso saber quem Deus é por meio de você Eu hoje entendi a revelação de Cristo De Deus em carne e osso Por meio de Cristo Jesus Quem é Deus? O Filho Como eu vejo o Pai? O Filho Então quem é a imagem de Deus? O Filho Então meu filho, não foi nem carne nem sangue que revelou você Não foi profeta que revelou você Foi o próprio Deus que trouxe a revelação a você Então o que Pedro novamente estava citando a respeito de Cristo Era a própria palavra, irmão Ele encontrou o Cristo Jesus na palavra Para responder a Deus, a Cristo, quem ele era Ele olhou para a palavra e enxergou o Cristo na palavra a palavra pela palavra, irmão não é apenas o versículo pelo versículo mas aonde você está neste versículo aonde você está nesse texto não é apenas achar que o todo cabe a você isso é uma verdade, irmão, mas existe um lugar reservado à palavra que Deus separou para o meu e o seu propósito e você precisa se encontrar nele Sabe, Paulo vai dizer, olha, eu não fico desferindo golpes no ar Eu não fico aqui perdendo tempo Eu não fico fazendo como se não tivesse outra coisa para fazer Eu não estou apenas gastando tempo Mas eu corro para um alvo Para o prêmio da soberana vocação Você está entendendo isso? Quem você é, irmão? Não se limite a responder essa pergunta apenas pelo que as pessoas dizem ao seu respeito. Mas essa pergunta só será respondida quando você se encontrar na Palavra. Quando você achar o seu lugar na Palavra. Vamos comigo. 1 Pedro, capítulo 2. Falamos sobre João Batista e a implicação dele a respeito dessa pergunta. Quem eu sou? Falamos sobre Cristo e a implicação dele a respeito da mesma pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? E o mesmo Pedro que encontra na palavra quem... Cristo Jesus é... ele escreve essa mesma epístola... e no capítulo 2... versículo 9... diz o seguinte... vós porém sois... raça eleita... sacerdócio real... nação santa... povo de propriedade exclusiva de Deus fim de proclamar as virtudes Daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Vós sim Que antes não eras povo Mas agora sois povo de Deus Que não tenhas alcançado a misericórdia Mas agora alcançaste a misericórdia Irmão, você sim Você sim o direito de olhar para quem somos e achar que não somos capazes não temos o direito de olhar para quem somos e achar que não vai dar certo não temos o direito de olhar para quem somos e dizer assim, ei, é grande demais para mim, ei, o propósito que Deus colocou na sua vida disse, ei, você sim Deixa eu te dizer, sabe por que disso? Porque não foi você que se escolheu Não foi você que disse Eu quero, não Pedro entendeu que não foi Eu e você que escolhemos a Cristo Mas a Cristo Jesus que escolheu a mim e a você Então não é por meio de mim É por meio dele Assim como Pedro Enxergou a Deus por meio de Cristo As virtudes Desse Cristo serão enxergadas Por mim e por você, irmão As pessoas vão olhar para mim e para você e vão ver as virtudes de Cristo Por quê? Porque você sim, meu irmão Porque você sim aquilo que a palavra já afirma sobre você, não, ela não está em dúvida do que foi feito por você, ela não está em dúvida do que foi feito por mim, ela não está se questionando o que vai acontecer comigo e com você, não, ela já disse assim, ei, você sim, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, isso é algo que foi dito ao povo de Israel, e Pedro está tendo agora a igreja, Ei, aquilo que foi determinado pelo povo de Israel Agora é determinado sobre a igreja Você sim é raça eleita Você sim é nação santa Você sim é povo de propriedade exclusiva de Deus Então não se trata Daquilo que você está achando sobre você se trata do quanto você tem se encontrado, naquele que tudo fez por você, a data do seu nascimento, a data da sua vida, ela não inicia no dia que você saiu da sua mãe, no dia que o seu nascimento foi lavrado, a sua vida não começou ali irmão, a sua vida não começou ali, e aí eu vou pegar arrego, na administração do pastor Tarcísio ontem, porque primeiro Deus cria e depois ele forma, sabe por quê? Primeiro Deus criou o Adão e depois Deus formou o homem, sabe o que isso quer dizer? Que Deus é Espírito, e você vai conhecer, e você sabe disso: Deus é Espírito, e importa que nós adoramos a Ele em Espírito e em Verdade. Então Deus não é carne e osso, primeiro Ele criou o homem em espírito, e depois do pó da terra Ele forma o homem. Então, sabe o que isso quer dizer a seu respeito? Que Deus primeiro criou você, lhe deu um propósito, depois Ele formou você bonito do jeito que você é, irmão. Então, não importa o que o seu espelho vai lhe dizer, não importa o que a sua conta vai lhe dizer, porque você foi criado em Deus. O que está formado hoje ao seu respeito, importa aonde você foi criado, para que você foi criado, como você foi criado, onde você foi criado, isso é o que vai determinar o curso da sua vida, você se reconhecer, você entender pela palavra, pela palavra. Pela palavra, pela palavra Seu pensamento pode ser contrário Mas a sua vida está identificada com a palavra Abra comigo em Efésios Oh, aleluia Efésios capítulo 1 capítulo 1, versículo 22, vamos e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas Ele vos deu vida, estando vós mortos Nos vossos delitos e pecados Nos quais andastes outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar O espírito que agora atua Nos filhos da de desobediência Entre os quais também todos nós Andávamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira como também os demais mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos juntamente com Ele nos excitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Paulo escreveu isso há dois mil anos atrás Mas ele já estava falando de hoje Para mostrar Para mostrar nos séculos vindouros Para mostrar nos séculos vindouros Para mostrar a mim e a você, irmão Que como igreja, que Cristo Jesus não morreu Mas ele está plenamente Identificado em mim e em você Para mostrar a mim e a você Deixa eu dizer uma coisa O Evangelho Ele é solução Glória a Deus Pelos psicólogos Glória a Deus pelos coachings. Glória a Deus porque Deus tem levantados Homens e mulheres inspirados A nos ajudar, a ajudar a mim e a você A como muitas vezes Tomar a nossa mente Mas deixa eu te dizer uma coisa O evangelho Ele liberta O evangelho Ele alcança lugares Que apenas o acompanhamento Não pode alcançar Ele liberta de lugares que apenas o acompanhamento Ele não pode libertar Ele alcança lugares que apenas o acompanhamento não pode alcançar O Evangelho é vivo e eficaz E Ele está operando eficazmente em mim e em você Então este é o lugar de cadeias serem quebradas e a nossa luta, ela não é mais contra carne e sangue, mas é justamente contra os principados, é contra os pensamentos, é contra os argumentos, que tentam minar quem você é irmão, que tentam diminuir quem você é irmão, que tentam anular com mentiras quem você é, E você acha que o cansaço é uma desculpa. E você acha que é por causa da rotina, da correria, de muita coisa que está fazendo. E você pode ter medo de muita coisa, não tem problema com isso não. Mas a graça de Deus, a graça de Deus irá guardar a vossa alma. Assim como João, a terceira João vai dizer, olhe... Que te vá bem em tudo na vida, assim como vai bem a tua alma Que te vá bem em tudo na sua vida, assim como vai bem a sua alma Que seja próspera a sua vida, assim como a sua alma é próspera Porque o Deus de paz, irmão Nos chamou a um lugar de confiança A um lugar de senhorio A um lugar de poder Cristo Jesus não está sentado nos céus em dúvida E você não está com Ele, duvidando de quem você é Eu queria chamar o, o, o ministério de louvor queria convidar a igreja a ficar de pé Deixa que assuta Ele Louco, não Você tem os meios De onde se encontrar hoje Você tem o lugar de onde você pode ser encontrado Você tem o lugar e a resposta Aonde você se encontrará Irmãos tem respostas que você não vai saber daqui deste lugar Mas tem respostas que estão guardadas para você Neste lugar da palavra Neste lugar do Espírito Neste lugar da intimidade com o Senhor Neste lugar onde você se esconde E você começa a ser identificado com Ele por Ele não adianta você viver a sua vida achando que você está só, irmão e se você está aqui e você nunca parou para entender quem você é, se você nunca parou para imaginar aquilo que existe ao seu respeito, a sua vida ela não começou na sua data de nascimento existe algo mais Aquilo que mexe com você, que roi você por dentro quando você está sozinho Ei, existe uma resposta para isso Aquilo que você acha que não há mais jeito Aquilo que você tem tentado pela força do seu braço Ei, existe uma resposta para isso